0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und ich habe für diese Folge... Erik Wagner eingeladen. Mit Erik habe ich über seinen Weg zum Trading gesprochen, natürlich über die Frage, was ein perfektes Handelssystem ausmacht und auch die Frage erörtert, inwieweit er Vollzeit oder Teilzeit tradet. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin jetzt zusammen mit Erik Wagner. Erik Wagner, ja, woher kennen wir uns eigentlich, Erik? Über Social Media, man höre und staune, man soll es für möglich halten. Wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Du hast mir selber irgendwann mal gesagt, mit möchte Podcast, die eine oder andere Folge hätte dir gut gefallen. Und dann habe ich gesehen, du bist ja auch auf der World of Trading unterwegs. Du hältst auch Vorträge oder beginnst damit, machst Handelssysteme. Grund genug also für mich, mit dir einfach über das Thema Trading zu plaudern. Und dich nicht nur als Hörer, sondern auch als Gast in meinen Podcast zu holen, Erik. Und damit herzlich willkommen bei mir. freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, lieber Wieland, hallo, grüß dich. Vielen lieben Dank, dass ich jetzt auch mal zu Gast bei dir sein darf. Ich freue mich ganz arg. Perfekt. Erik, dann lass uns direkt starten, denn eins bindet uns ja immer alle: das Thema Trading. Wir sind Trader. Der eine in der anderen, der eine. In der, in der einen oder anderen Form, aber auf jeden Fall, wir sind ja alle auf den Kapitalmärkten unterwegs. Und da ist natürlich die spannende Frage ganz am Anfang, wie ist denn dein Weg losgegangen, beziehungsweise was hat dich denn in die Märkte reingezogen? Ja, Wilan, das, das liegt schon ein paar Jahre zurück, das liegt ähm, um
1: die Jahrtausendwende. Damals gab es noch den sogenannten neuen Markt oder dann äh, später, dann hat, was gemündet ist in der .com-Blase, ich glaube, ja. die etwas Älteren, die wissen das noch ziemlich gut. Da hatte ich damals so erste Berührungspunkte über meinen Vater. Der hat damals ähm, mit einem Freund zusammen, der bei der Deutschen Bank gewesen ist, hat er im, äh, vor dem Fernseher gesessen und hat das Telefon auf der anderen Seite gehabt und hat dann immer in den äh, NTV-Teletext reingeschaut und sich da immer die Kurse von den Optionsscheinen, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich über irgendwelche Indizes oder so, sich anzeigen lassen. Und äh, dann hat er das damals übers Telefon, wenn er irgendeine Gelegenheit gesehen hat, hat er seinen Kumpel angerufen und hat gesagt, komm, das kaufen wir oder das verkaufen wir. Und äh, so habe ich ihn dann irgendwie mal erwischt in der Situation und ihn dann gefragt, Mensch, was machst du da eigentlich? Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt und sagte, jo, ich verdiene damit ähm, Geld. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, ich sehe meinen Papa sitzt da im Sessel bequem und hat das Telefon da liegen schau den Fernseher rein und verdient damit Geld. So einfach ist das, alles klar. <lacht> <lacht> und dann, äh, kurz danach, ging natürlich dann alles kaputt. Ne? Also dann ist die Dotcom-Blase geplatzt. Ähm, ging dann natürlich ähm, auch nicht von jetzt auf nachher, aber das, das, hat, auch, das hat sich dann auch eine Weile gezogen. Mhm. Aber dann war das erstmal vorbei, das ganze Spiel. Und ähm, ich muss aber sagen, mein Papa kam noch relativ glimpflich davon. Also es ist schon noch was davon übrig geblieben hat rechtzeitig die Reißleine gezogen und hat, sich dann, hat dann damit aufgehört. Und dann ist alles drumherum halt zusammengebrochen. Aber das war so für mich der Anfang, wo ich dann gemerkt habe, hoppla, ähm, da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, wie man, wie man Geld verdienen kann. Ja, ja. und das, das war der, der Startschuss für mich. Dann habe ich mal angefangen, da war ich ja noch ein bisschen, ein bisschen minderjähriger, da konnte ich ja noch nicht in Aktien oder so handeln, das durfte ich ja nicht. Ähm, dann ging es für mich los noch äh, vor Lehman Brothers, vor der nächsten Krise. Da habe ich dann angefangen, auch mal Aktien zu handeln, also zu kaufen, richtige physische Aktien. Also nicht Derivate ja. drauf auf Aktien, sondern richtige Aktien. Habe dann die gekauft und habe sie dann einfach nur gehalten und auch ein bisschen spekuliert ne? und äh, damit auch ein bisschen Geld verdient, bis ja. dann die Lehman Brothers Krise kam. Und das Witzige war, das ist, das ist ja. immer für mich wieder was ganz besonderes Ereignis, weil Lehman Brothers... Das Man kann es in äh, Wikipedia nachgoogeln. Die Insolvenz von, von uh, Lehman Brothers war immer der 15. September. Also genau mein Geburtstag. Immer an meinem Geburtstag werde ich daran <lacht> erinnern, oh. wie da quasi alles nach unten ging. Mhm. Äh, damals, zu meinem 25. <lacht> Geburtstag war das. Und dann habe ich mir auch gedacht, das darf doch nicht was. <lacht> das geht's doch nicht. Wie oh. kann das sein? Und ähm, ja, es ist Ort, das ist <lacht> Geburtstagsgeschenk, ja. Also das war ein Geschenk in der Hinsicht, dass ich da eine, eine Ausbildung bekommen habe, ähm, was, was passieren kann am Markt, wenn es mal, mal rumpelt, wenn es mal ordentlich rumpelt. Also ich habe Erfahrung geschenkt ja. bekommen, kann man so sagen. Schmerzhafte Erfahrung, ja. Im Nachhinein kann ich das gar nicht so sagen, aber in dem Moment, wenn man... Mir gefällt die Erkenntnis gibt, dahinter. Was willst du sonst machen? Kannst nichts machen, ja. ja. Das, das ja. passiert einfach und... Äh, ja, kann es nicht aufhalten. Das geht halt nicht, ne? Ja.
0: ja also, ja. Lehman Brothers. Lehman Brothers,
1: genau. Da, da ging es dann auch ja. weiter. Da hab ich ich habe dann immer gesagt, nee, es kann ja nicht sein, es, es, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Also es gibt dann immer eine neue Situation, da war Lehman vorbei, dann, dann ging es wieder den Märkten aufwärts und dann äh, habe ich da wieder ähm, neue Möglichkeiten gesucht. Ich habe dann den CFD-Handel für mich entdeckt. Also ich bin dann vom Aktien, ich habe auch Optionsscheine dann auch gehandelt, weil die ja günstiger waren als die Aktien selber. Mhm. Ähm, bin ich dann auch auf den, auf den CFD-Handel gekommen, der kam dann so ein bisschen, der wurde ein bisschen populärer, habe dann auch äh, Konten aufgebracht, oder was Konto bei einem, ich glaube damals war es noch GKFX, wenn ich es noch richtig weiß, da habe ich dann mal ein Konto aufgemacht und äh, habe da dann angefangen, CFDs zu handeln, beziehungsweise ähm, Forex, also Währungspaare zu handeln, bin dann darüber gekommen. Das war so ja, so mehr oder weniger erfolgreich, also so eine Break-Even-Geschichte vielleicht, da hatte ich dann vielleicht auch ein bisschen Glück, mehr Glück als, als System, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, dann habe ich mir, dann habe ich irgendwann mal überlegt, Mensch, also so richtig der Durchbruch kam da jetzt doch nicht für mich. Dann habe ich mir überlegt, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie ich, es muss doch irgendwelche Regelmäßigkeiten geben am Markt. Es gibt doch, es kann doch nicht sein, dass der Markt völlig, total, ähm, chaotisch, dass es da keine Zusammenhänge gibt, das, das, kann ich, das, das wollte ich nicht akzeptieren, das wollte ich nicht glauben. Also habe ich mich so ein bisschen auch in das Thema mit äh, Saisonalitäten mal reingelesen, äh, mal ein bisschen darüber schlau gemacht. Da gab es ja auch dann YouTube, klar zu der Zeit. Ich habe das einfach mal so angegeben, habe dann mir auch so ein paar Videos dazu, dazu angeschaut und dann einfach so ein bisschen in die Materie reingekommen, was gibt es für regelmäßig wiederkehrende Preismuster am Kapitalmarkt in Aktien, in Indizes, Währungspaaren, Rohstoffen, was auch immer, ähm, die man handeln kann und äh, profitabel handeln kann. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und da hm. bin ich ähm, zu WH Selfenwest gekommen, genau. Ähm, Habe dann dort ein äh, Depot eröffnet und dann, bin seitdem heute dort, also bis zum heutigen Tag bin ich bei WH Selfenwest Kunde, mittlerweile auch als Partner. Wir machen dann eine Kooperation zusammen, dass wir, ähm, die, ähm, wir haben so ein Produkt entwickelt, oder, oder eigentlich sind es zwei Produkte, die es bei BH Self Best, äh, gibt. Mhm. Das sind äh, überwiegend äh, Saisonalitäten, also für Saisonalitäten, um die zu erkennen. Das gab es damals bei BH Self Best noch gar nicht. Da gibt es ja so einen Store bei ihnen auf der Webseite. Und dann gab es das noch gar nicht, das war noch gar nicht verfügbar. Da habe ich gedacht, Mensch komm, ähm, machen wir das doch einfach. Ne? Und äh, bringen das so ein bisschen, ein bisschen noch, äh, auch bei BH Self Best nach oben. Ja. Und ähm, das war damals auch so die Zeit, wo unser damals noch Finanzminister Olaf Scholz, jetzt der Bundeskanzler, ähm, der war Finanzminister und hat ja dann die, die äh, stark umstrittene Verlustverrechnung eingeführt. Äh, damals noch, noch stark. <lacht> ja, <lacht> du weißt es auch noch, ja. Also es war erstmal ja, ein Schock für alle in der Szene. Also das, das war schon echt ein, ein starkes Stück. aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein was macht er da überhaupt? Also, und äh, dann habe ich mir überlegt, ähm, komm, wir machen das jetzt so, ich, ich muss dagegen was tun. Ich, nicht nur ich selber, sondern auch anderen dabei helfen, dass sie da so, so gut wie möglich ähm, drum kommen. Ähm, nicht diese 20.000-Marke, 20 damals waren es noch 10.000, dann haben sie es ja großzügigerweise verdoppelt auf 20.000, ähm, dass die Leute nicht da so schnell rankommen oder gar nicht rankommen, dass sie das nicht in die Bredouille kommen, dass sie Verluste aufs nächste Jahr übertragen müssen. Das war ja dann schon ganz blöd. Und dann habe ich mir gedacht, ja. komm, wir machen das, wir, wir bringen das Tool öffentlich, wir machen das in den Store rein, dass es die Leute erwerben können und äh, damit hoffentlich natürlich auch um diese Verlustverrechnung, um diese Begrenzung drumherum kommen. Und ja. ähm, dafür musste ich dann auch ein Gewerbe anmelden. Ich bin ja in Deutschland, Baden-Württemberg, und ähm, das, äh, ich kann das einfach nicht so machen. Man muss es ja äh, gewerblich tun. Und deswegen habe ich eine Firma gegründet und äh, habe dann... Ja, es wurde dann gefragt, weil ich hatte ja keine Ahnung, was ich da, was ich da sagen sollte, was ich da anmelden sollte. Und dann hat mich da eine, eine, eine Amtsinhaberin gefragt, wie, wie heißt das Kind eigentlich? Also, wie, wie, wie soll man die Firma überhaupt nennen? Und am Telefon war das. Und dann war das eine spontane Idee. Dass, ähm, ja, machen wir also mal Vorname, Nachname zusammen, jeweils die ersten zwei, die, 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 die Namen halt, also EWAC. Dann halt machen wir ewac e Systeme das passt dann ganz
0: gut. Und dann ich gesagt, okay, ja.
1: schreibe ich auf, alles klar, danke, tschüss. So, und dann war die Firma gegründet ähm, und ähm, seitdem ähm, ist es so ein bisschen auch meine Mission, sage ich jetzt mal, die, ähm, da ein bisschen was zu verbreiten, also gerade im, im Bereich der Saisonalitäten, dass das ein bisschen mehr ähm, auch gespreadet ja.
0: wird. Ja, ähm, ich komme mal rein, weil das ist natürlich so eine Sache, da können wir mal sagen, okay, jetzt kommt der Erik und erzählt dir was von unserem Handelssystem, wenn wir würden das alle gleich kaufen und natürlich bei diesem einen Broker, ja, fair enough, äh, man muss natürlich auch sagen, der, der Store ist mir ja nicht unbekannt, ich bin ja mit meinem Expander-Modul auch da, ne? hast du wahrscheinlich auch schon entdeckt, ja. und ähm, so und es gibt halt eine ganze Reihe guter Broker, und WS ist es halt einer von denen, so, ich glaube, das kann man dazu sagen, und ähm, bei, bei, aller, bei aller Liebe oder eben Nicht-Liebe, die man zu Brokern haben kann, aber so ist es eben, und deshalb will ich das hier dazu auch nochmal sagen, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema anderen Leuten irgendwie auch mit in die Hand zu geben, ist natürlich auf der einen Seite, denke ich mir jedenfalls, ein gewisses geschäftliches Interesse dabei, auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich die Idee, genau das, was du sagst, ich gebe den Leuten das in die Hand, was sie dabei unterstützt, im Endeffekt ja, besser zu werden, Verluste zu vermeiden, höhere Gewinne zu machen, Signale zu erkennen, wie auch immer. Also dass man das so ein bisschen auch mal einordnet, ja, das ist hier, wo wir uns eigentlich auch so bewegen. Ja, weil die Vorwürfe kommen ab und an mal, dass man dann, wie gesagt, ja, hier haut er ja immer nur auf den Putz. Aber dem ist natürlich nicht so, das ist nicht die Idee dahinter. Das ist das. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, Erik, weil natürlich ist die Frage, ein Handelssystem, wo du sagst, ja, ich helfe den Leuten damit, dass sie nicht ihre Verluste ins nächste Jahr schieben müssen, heißt ja für mich, dieses Handelssystem, das du dann hast mit den Saisonalitäten, das scheint ja offensichtlich Verluste zu vermeiden oder zumindest große Verluste zu vermeiden. Sehe ich das richtig oder was ist denn die geheime Zutat da oder die, das Geheimnis dahinter? Also eigentlich muss man ganz klar
1: dazu sagen, es ist gar keine Raketenwissenschaft. Und saisonalitäten das ist jetzt ja auch ähm, nicht irgendwie eine ganz neue, vom Himmel gefallene Geschichte. Ähm, saisonalitäten gibt es ja schon ziemlich, ziemlich lange. Also seit es eigentlich die Kapitalmärkte gibt, muss es die eigentlich schon geben. Immer dann, wenn man regelmäßige, ähm, sich wiederholende Ereignisse hat, oder ich spreche da immer ganz, ganz von diesen Preismustern, mhm. ähm, die sich regelmäßig wiederholen in nicht exakt immer in dem gleichen Zeitraum, aber halt in ähnlichen Zeitraum. Es kann mal einen Tag vorher, mal einen Tag später sein oder so. Die Bewegungsintensität ist auch nicht immer identisch, aber es bilden sich immer solche gewisse Zusammenhänge, so gewisse Muster heraus, wo man dann erkennen kann, okay, hier gibt es eine Regelmäßigkeit, auf die schaue ich mal ein bisschen genauer hin. Also wenn ich jetzt einfach mir, nehmen wir mal den, den, den Chart von DAX zum Beispiel. Ich schaue mir den DAX-Chart einfach mal an, im Tageschart und gucke drauf und ich sehe so, naja, nicht wirklich Zusammenhänge. Also ich jedenfalls, ich kann es nicht, mhm. ähm, ganz ehrlich, <lacht> ich schaffe das einfach nicht. Aber ich habe mit, mit diesem Tool, und das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt, dieses Tool hilft dabei, ähm, den Blick drauf ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar bildet dieses Tool einfach den Durchschnitt aus dem, aus dem, äh, aus dem, aus dem Chart darüber. Also das Tool befindet sich, man muss es sich so vorstellen, wenn man in der Plattform drin ist, dann hat man oben den Hauptchart, also den DAX stehen und direkt mhm. darunter in, in, so einem, in so einem Unterfenster, in so einem Subchart, ist dann quasi der Preisdurchschnitt gebildet aus dem Hauptchart. Also der. Ah, okay. also da, da wo auch die
0: Stochastik oder MACD drunter ja, liegt. Also genau, drunter genau. Okay. Ja, genau.
1: Das sind ja auch Preisindikatoren. Also das sind, das sind ja auch, die leiten sich ja vom Preis her ab. Mhm. Ähm, die sind ja immer alle anders, ein bisschen anders berechnet, MACD berechnet sich anders wie, der, wie die Stochastik, die RSI und so, ähm, aber das Tool, das macht also dieses äh, Saisonalitätstool macht eigentlich das Gleiche, es bildet einfach, es berechnet sich aus dem, aus dem Preischart darüber, ähm, funktioniert aber anders, ja. es bildet einfach nur einen Durchschnitt aus dem, was darüber ähm, ersichtlich ist, um mir aber auch anzeigen zu können, hey, da gibt es ein, ein Preismuster, da gibt es oder da gibt es überhaupt mal eine, eine Regelmäßigkeit, eine, ein Muster, was ich, was ich regelmäßig jedes Jahr aufs Neue habe. Und das kann ich mit dem bloßen Auge. Also wie gesagt, ich kann es nicht. Vielleicht kann es der eine oder andere doch. Aber ich kann in diesem Tool auf einen Blick erkennen, wo habe ich solche Muster im Jahr und wann fangen sie an, wann hören sie auf und was passiert dazwischen drin. Habe ich ein steigendes Pattern oder habe ich ein fallendes Pattern? Solche Dinge, die kann ich damit wunderbar ablesen und erkennen. Und das Tolle ist Ach, okay. ja, ich kann ja theoretisch dieses, diese, diese Muster einfach so stupide durchhandeln. Also ich kann einen, einen Quant-Trading-Ansatz drauflegen. Also ich handle einfach alle Signale konstant so durch und liegt dann mit einer Trefferquote eine ja. einer Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent vielleicht richtig ähm, und verdiene verdien dann damit mhm. Geld. So, das, das geht ja schon mal eigentlich ganz gut. Das, das machen ja auch äh, Vermögensverwaltungen, also ich glaube auch Hedgefonds, wenn ich es richtig weiß. Also die nehmen ja auch auf jeden Fall Saisonalitäten mit hinein. Zumindest mit hinein in ihre, in ihre Analyse. Aber man kann dieses diese Muster, diese Saisonalitäten diese kann man auch wunderbar in seine eigene Strategie implementieren und damit sagen, okay, ich habe jetzt ein Signal in meiner Strategie. Das kann eine Breakout-Strategie sein oder, eine, eine, oder von dir, von deinem Expander. Ich nehme das mit hinzu und ich bekomme ein Long-Signal in deiner Expander-Strategie. Habe aber gleichzeitig auch einen statistischen Vorteil auf der Long-Seite, den ich durch die Saisonalität erkennen kann. Und dann sage ja. ich, wow! Wieland seine Strategie zeigt mir ein Kaufsignal an. Erik seine Strategie oder sein Tool zeigt mir an, ich habe einen statistischen Vorteil auch auf der Long-Seite. Da können wir ein bisschen Gas geben. Da haben wir dann zwei Vorteile auf jeden Fall. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht.
0: Ah, okay, so als Filter und als Filter. Oder Signalgeber. Also man kann ja, man kann ja verschiedene, verschiedene Dinge reinnehmen. Also ich verstehe es dann aber so, wenn du sagst, diese Saisonalität, die kann man ja auch so herleiten, dass man sagt, Früher, ja, Sommer, Herbst, Winter. Oder dass man irgendwie sagt, immer zu Fußball-WM, das sind so typische Saisonalitäten. Oder so mini kurzfristige Saisonalitäten ist sowas zum Beispiel Hochzeitssaison in, in Indien für Gold zum Beispiel, ja, wo irgendwie ganz Indien vergoldet wird. Mehr oder weniger. Ja. Oder was gibt es da noch? So ganz kurzfristig ist das halt dieser. Ähm, ich glaube, der Friday Gold Rush, der, der ja auch immer wieder mal genannt wird, ja, genau. das ist vielleicht eine, so eine Mikro-Saisonalität, ja, die einmal in der Woche also vorkommen kann, was man so beobachten kann. Verstehe ich das richtig oder geht es da um was anderes? Das ist eigentlich
1: schon äh, auch genauso, wie du sagst, es gibt, es gibt ja diese Mikro-Saisonalitäten, die für kürzere Zeiträume, also für ein paar Tage, also sind auch Swing trading ansätze dabei, mhm. ähm, für ein paar Tage mal läuft, also Gold Donnerstag bis Freitag, wenn ich es richtig weiß. Genau, dieser Friday Gold Rush, den gibt es ja auch ähm, bei der bei, Self-Invest, also über Invest2, wenn ich es richtig weiß, genau. Okay. Ähm, dann gibt es dann gibt's ein Muster, was ich, was ich persönlich sehr, sehr gerne handle. Das ist der, der Monatswechsel immer. Okay. Ähm, der hat, ähm, das ist ein bisschen länger, das sind, glaube ich, acht Tage, wenn ich es richtig weiß, oder, oder, oder zehn Tage. Ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, aber das, man sieht schon, es gibt, es gibt wirklich sehr kurze, die mal zwei Tage laufen oder es gibt welche, die laufen auch mal ein paar, so fast zwei Wochen vielleicht. Es gibt auch mal welche, die laufen vielleicht auch mal sogar 30 Tage oder 45 Tage. Das habe ich auch schon. Also zum Beispiel in Adidas, du hast gesagt, das Stichwort Fußball-WM. Mhm. Also Adidas ist ja Deutschlands größter Ausrüster für Sportbekleidung. Und da habe ich mal beobachtet, ich weiß jetzt nicht genau die, die, die Zeiträume, wann es losgeht und wann es aufhört, aber ich habe es gerade noch so im Kopf, das fängt immer an, so am Anfang eines Jahres, ich glaube so, also wenn der Frühling anfängt, so Mitte, Ende März, wenn es ein bisschen milder wird draußen, dann fängt die Aktie an, so langsam zu steigen und es geht bis rein in den, bis in den Herbst, wenn ich es richtig gerade im Kopf habe. Also das geht schon ziemlich lange, ähm, weil einfach, ich das habe mal so vermutet, dass die Leute dann erkennen, hoppla, okay, ja, ich habe jetzt über Weihnachten, Silvester und so, habe ich vielleicht ein bisschen zugelegt und ähm, ich möchte jetzt im neuen Jahr mir neue Laufschuhe kaufen oder so oder vielleicht auch mal ein neues, äh, neues Shirt oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, kaufen die Leute die Produkte von Adidas und das befeuert vielleicht nochmal zusätzlich ein bisschen das Geschäft. So kann man sich das vielleicht auch ein bisschen herleiten. Also bei den Aktien bin ich stark davon überzeugt, dass es fundamentale Gründe hat, ähm, ja. warum eine Aktie steigt, klar. Und ähm, die Saisonalität macht das quasi ersichtlich zeigt mir quasi an, wo habe ich diese, diese Ereignisse gehabt, die sich entsprechend ausgewirkt haben. Und da bitteschön, Saisonalität kann das dir zeigen. Das ist ja. so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Ja, ja und das passt ja auch. Und es sind ja diese Effekte, und die kann man natürlich beobachten, jetzt kommen jetzt zu dem Punkt, die Serviceleistung, die man selber dann erbringt. Denn solche Saisonalitäten zu entdecken, bedeutet ja auch, dass man sich da Ewigkeiten vor den Rechner setzen muss. Um das eben einfach zu studieren und zu sehen, da ist was, Ja, da muss man eine gewisse Leidenschaft für mitbringen, die leider nicht alle teilen. Börse hin oder her oder auch Zeit mitbringen. Und ich will ja dazu eben auch nochmal die, die Lanze brechen für alle diejenigen, die eben dann so eine Dienstleistung anbieten, weil das ist das, was du den anderen Leuten halt abnimmst. Die müssen eben nicht dann darauf gucken. Sie müssen natürlich verstehen, was steckt dahinter. Sie können das von mir aus auch überprüfen, aber sie müssen nicht alle Charts der letzten 380 Jahre durchgehen, zum Beispiel oder? Ja, es, also ich mache das, ich persönlich
1: mache es sehr, sehr gerne. Ich, ich gucke jetzt nicht die ganzen Charts der letzten 380 Jahre durch, klar. Die Muse habe ich jetzt auch nicht. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich so ein Mensch, ich nutze sehr, sehr gerne Technik, um ja. mir das Leben einfacher zu machen. Und ähm, da haben wir quasi für, ähm, für WH haben wir das auch gemacht, ähm, so eine Art, äh, so eine Ergänzung zu dem zu dem bestehenden Tool, so eine Art Screener haben wir da geschaffen, womit wir die Märkte quasi in der Plattform in Echtzeit screenen können und uns dann quasi solche Signale anzeigen lassen können. Das heißt, du musst das jetzt eigentlich gar nicht mehr selber machen, davor sitzen, um dir das anzeigen zu lassen, manuell alles durchklicken, die ganzen Werte, die es gibt, sondern das kannst du dir an der Plattform quasi anzeigen lassen. Das ist die eine Option. Oder du machst, du machst trotzdem auch manuell, also im anderen trader gibt es eine Funktion, wenn ich es richtig weiß, dass du manuell screenen kannst, du nimmst einfach dieses Tool, wenn du es erworben hast, lädst dir rein in eine Studie und kannst dann durch den, durch den, ähm, durch den Screener ähm, die ganzen Werte, die du reingeladen hast, ähm, dir durchlaufen lassen, also der, der Screen Screener quasi dann durch, der NanoTrader, ja. und äh, spuckt dir dann nachher quasi ein Ergebnis aus. Und du siehst dann immer unten, dann geht dann so ein Fenster auf und das zeigt dir dann an, welches, welches, äh, welches Instrument, also eine Aktie, ein Währungsbau oder was auch immer, ähm, hat gerade eben so ein Preismuster, was, was sich jetzt gerade herausbildet oder was sich jetzt gerade, was jetzt gerade beginnt. Ja. Da kann man das sehr, sehr gut erkennen. Also man das ist eine Arbeit, die macht vielleicht ja, fünf Minuten aus. Ich meine, solche Sachen kann man sich ja abspeichern und als Vorlage und die dann regelmäßig wieder hervornehmen und das jeden Tag ja. machen, wo man das möchte. Also es ist eine, eigentlich dieses, diese Vorarbeit, wenn man ein bisschen, ein bisschen das schon mal vorbereitet hat, das Ganze reinladen und das, sich Ganze, das Ganze einzurichten, das dauert vielleicht ein bisschen, aber das ist okay, das, das, das geht jetzt eigentlich schon. Und der tägliche mhm. Aufwand, vielleicht mal fünf Minuten zu screenen und zu gucken, okay, wo habe ich jetzt ein, ein, ein Preismuster? Und dann ziehe ich mir den Wert raus und schaue den mir ein bisschen genauer an. Also ja. Technik kann, kann da sehr, sehr unterstützend wirken. Das, das ja. finde ich einfach klasse, sowas.
0: Ja, absolut, denn dafür sind die Dinge ja auch da. Ja. Ähm, und das, das, jetzt kommt noch die Frage: Das Screening. Ähm, was, was, ich, was ich mir da im Endeffekt dann wieder so vor Augen oder was ich mir da vor Augen führe als alter Charttechniker, dass ich daneben sage, okay, dann scheint es wohl offensichtlich gewisse charttechnische Formationen zu geben, also beispielsweise so, eine, so ein Doppeltop oder Schulterkopf-Schulter -Schulter oder irgendwie sowas. Ist das dann damit drin in deinen Beobachtungen, wo du sagst, okay, das passt irgendwie so zu so einem gewissen Event oder Datumsbereich? Und dann finde ich halt irgendwie sowas wie ein Doppeltop oder eine W- oder M-Formation, wo du sagst, okay, jetzt kommt eins und eins zusammen und damit habe ich einfach die, die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite. Oder ist es was anderes? Also der Screener,
1: der zeigt ja quasi nur die, die, die Preismuster an. Also er zeigt dir, wo du einen statistischen Vorteil hast, entweder ja. auf der Long- oder auf der Short-Seite. Ja. Wir haben noch die, die, den Gedanke mit reingenommen, dass wir uns auch Signale anzeigen lassen können. Und mhm. äh, auch eine Empfehlung geben, wo man einen Einstieg hat, einen Stop-Loss liegt und wo man Gewinnziele hinlegen kann. Das passiert ja. auf, der, auf der tatsächlichen Marktvolatilität. Wir nehmen da immer so gerne die letzten drei Tage, die letzten drei Handelstage. Also es passiert auf dem, auf dem Tageschart, findet das ja alles statt. Mhm. Und ähm, das ist so quasi noch eine Empfehlung zusätzlich, die wir damit geben, was man machen könnte. Ähm, was du gemeint hast, das ist ja auch wie eine Art äh, Strategie. Ich nehme jetzt, ich nehme jetzt nur, oder eigentlich ist es eine Strategie, ich nehme jetzt äh, schulter oder inverse Schulterkopf, habe äh, eine, eine W-, eine M-Formation, Doppelboden. Ähm, das sind ja alles Strategien, die man damit ja theoretisch mit einfließen lassen könnte. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe den Screener laufen lassen, habe mir ein Preismuster anzeigen lassen, gucke ich mir den Chart an von dem Instrument, von der, von der, von der Adidas zum Beispiel, wo wir ja gerade schon angesprochen hatten kurz, und gucke, was ist jetzt in der, in der Adidas eigentlich so passiert. Ich gehe dann vielleicht so ein bisschen in die Charttechnik technik mit hinein und wenn ich mich damit ein bisschen auskenne und sage, okay, alles klar, aha, die Adidas hat sich jetzt ein bisschen nach unten bewegt. Wir haben jetzt beispielsweise, wir haben jetzt so Anfang, Mitte März und ich sehe, dass die Adidas lang angefangen hat, sich so ein bisschen nach unten zu bewegen, hat eine entsprechende Formation gebildet, vielleicht auch eine, eine Hammerkerze, also ein, 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 ein bullisches Signal am, am Ende, also am, am, am Boden. Mhm. Ähm, oder eben entsprechende Schulterkopfformation, dann kann ich sagen: Wow, okay, ich habe jetzt einen Schulterkopf und ich habe jetzt, also eine inverse Schulterkopf, genau, und ich habe ähm, ein Preismuster, ich habe einen statistischen Vorteil auf der Long-Seite. Dann kann ich diese zwei Komponenten miteinander verbinden und sagen: Alles klar, ähm, ich habe eine technische, eine, eine, eine saisonale, eine statistische, ähm, einen statistischen Vorteil auf meiner Seite und aber trotzdem auch noch einen technischen ähm, ja, ein Einstieg. Ich, man könnte es vielleicht als Signal, also als Signal verstehen, wenn ich jetzt, dieses, wenn ich jetzt die Schulterkopf nehme, die Inverse. Mhm. Ähm, lege dann da entsprechend an, den, an, die, an die andere Schulter meine, meine Stop-By-Order rein und dann lasse ich mich einstoppen, wenn es nach oben geht. Ja. So wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu kombinieren, auf jeden Fall.
0: Ja, weil ja, das ist immer die Frage. Es ist immer toll, wenn die Leute so sagen, ja, Mensch, da sehe ich so eine Saisonalität. So Und das ist so ähnlich, wie du sagst, der Sommer fängt an. Der geht aber halt ein bisschen, idealerweise, so weißt du, und der hat mal gute, mal schlechte Tage. Und dann ist mir die Frage, ja toll, das ist schön. Ich weiß auch, dass die EM stattfindet. Ich weiß auch nur, das heißt ja nicht, dass ich jetzt genau diesen Moment habe, wo ich kaufen oder verkaufen sollte, wo ich halt den Trade eröffnen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wie manage ich das Ding denn? Heißt also, wo liegt denn mein Stop Loss? Wie, wie, wie funktioniert das dann? Und wann steige ich denn bitte schön aus? Im Gewinnfall. Weißt du, was ich meine? Das ist, mhm. das ist immer so, so, das ist auch für mich nicht wirklich greifbar. Ähm, wie, wie, wie man das dann eben alles so zusammenbringt, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir einfach diese Zyklen und jetzt haben wir diese, das, diese, diese, diese und jetzt geht das los. Ja, aber dann, wie machst du das?
1: Also ist im, im Grunde ist es, ist es eigentlich relativ simpel. Also, ich habe jetzt noch. Ähm, zusätzlich zum, zur Partnerschaft mit, äh, mit WH self -Invest habe ich noch eine, eine Partnerschaft mit JFD Broker. Ähm, die nutzen den Metatrader 5. Und wir haben auch für den Metatrader 5 eigentlich exakt das Gleiche entwickelt. Nur ist es jetzt da so, im, im Nanotrader ist es ein bisschen schwierig, das abzubilden. Ähm, wir nehmen noch so ein bisschen die Kennzahlen mit hinzu. Also ich weiß dann anhand der Kennzahlen in einem bestimmten Betrachtungszeitraum, wie weit ging die Aktie in diesem Zeitraum, den ich ausgewählt habe, runter oder hoch in den letzten fünf oder in den letzten zehn Jahren. Mit der Software kann ich, das, kann ich das analysieren, kann ich das auswerten. Daran erkenne ich, okay, ich weiß jetzt, dass ich, ich habe jetzt ein Preismuster, es beginnt dann und hört dann und dann auf. Ich weiß aber nur anhand von der Grafik, weil es ist ja ein optisches Hilfsmittel, was ich nur sehen kann, weiß ich jetzt halt aber auch noch nicht, wie weit ging es in, in den letzten zehn Jahren mal maximal zurück. Also wo setze ich meinen mein Stoploss hin? Da wir ja den Swing-Trading-Ansatz in diesem Fall verwenden, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich muss dann gucken, man kann sagen, ich, ich setze einen ein Chart-technisch irgendwo hin, wo es Sinn macht vielleicht, an letztes, wenn ich einen Aufwärtstrend habe, an, an das letzte Tief und ein bisschen drunter vielleicht noch, dass ich nicht gleich rausfliege. Weil, du weißt es ja selber auch wieder, wenn man jetzt ein bisschen länger das, eine Position laufen lässt, dann kann es ja durchaus mal sein, dass der Markt ein bisschen mehr schwankt und ich muss dem einfach ein bisschen mehr die Luft geben, dass er sich bewegen kann und sich entwickeln kann, der Kurs. Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich halt auch mal ein bisschen runterkomme, dass ich nicht sofort vorne bin, sondern auch mal ein bisschen hinten bin, bis es dann so richtig angelaufen ist und zum Ende hin dann mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, weil was anderes ist es ja nicht als ein Wahrscheinlichkeitshandel, dann im Gewinn bin. Und durch diese ja. Kennzahlen, die wir zum Beispiel uns im MetaTrader 5 anzeigen lassen können, kann ich, ich wähle mir den Zeitraum aus, das ist eigentlich ganz einfach, das sind zwei so Schieber, in dem, in dem Metatrader, ich schiebe die mir hin in, den, in, die, in die Richtung, wo ich sie brauche, Startpunkt und Endzeitpunkt definiere ich damit mhm. und kann dann im Hintergrund, passiert dann durch den Algorithmus eine, eine kurze Auswertung und es wird mir dann so ein Kästchen angezeigt, da wird mir die Trefferquote angezeigt in den letzten zehn Jahren, mir wird angezeigt, wie weit ging es maximal zurück, wie weit ging es mhm. maximal nach oben, was war das schlechteste Jahr, das, was war das beste Jahr, das bekomme ich dann so ein bisschen angezeigt. Und so weiter ja. und so weiter. Und dann hast du noch zusätzlich zu dem optischen, hast du noch so ein bisschen Zahlen, Daten und Fakten, wo du dann sagen kannst, okay, ich weiß jetzt zum Beispiel in der, in der Adidas, da ging es in dem Zeitraum XY, ging es einfach mal fünf ähm, Prozent ja, runter oder so. Ne? Dann sage ich, okay, ich weiß, in den letzten zehn Jahren ist die, hat es sich mal maximal fünf Prozent nach unten bewegt. Okay, ich kann theoretisch da meinen Stopp was hinsetzen. ein bisschen drunter vielleicht noch. Vielleicht testet sie ja das noch mal. Und äh, dann habe ich was, womit ich arbeiten kann. Das ist aber auch nur immer so eine, ja, man kann das, das wird immer so dann so gesehen, als ich muss da alles genau da hinsetzen, wo es da steht. Ähm, es ist auch nur eine Empfehlung. Man muss natürlich, man muss natürlich auch gucken, macht es überhaupt Sinn? Habe ich gerade vielleicht einen schönen Aufwärtstrend oder so? Ähm, dann macht es Sinn, das ein bisschen mit, mit der Charttechnik zu kombinieren, dass ich meinen Stopp an das letzte Markante Tief hinsetze. Vielleicht entspricht es auch zufällig genau diesen 5 das weiß ich jetzt nicht. Aber dass man so ein bisschen eine Referenz hat. Also so mache ich das ganz gerne auch ähm, beim Handel mit Optionen. Also ich handle nicht nur die CFDs und äh, Forex, sondern auch mit Optionen. Ich nutze ja. sehr, sehr gerne diese, dieses Wissen, also aus den Kennzahlen heraus, was ich da gewinne, um meine Strike-Preise zu definieren. Also ich weiß, okay, die, die Aktie ging in den letzten fünf oder zehn Jahren mal die fünf Prozent runter und ich weiß, alles klar, okay. Ich habe aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit 70% Prozent oder so, dass ich dass ich damit richtig kriege. Also lege ich meinen Strike-Preis auf 5% und dann lasse ich das Ding laufen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen,
0: wie ich davor gehe. Okay, also ich fasse mal so zusammen, damit, damit, damit das nochmal so ganz klar liegt. Weil dein Risikomanagement findet dann, gehe ich mal eher davon aus, über die Positionsgröße primär, damit du dem Ganzen wirklich Raum geben kannst, ohne irgendwie dich nachts unruhig hin und her zu wälzen. Und es nicht so als Hardstop, den du in den Markt reinlegst und wo du halt mal ja, mit so einem Peak rausgenommen wirst im unglücklichen Fall und dann äh, trotzdem richtig liegst, aber eben die Position nicht mehr im Markt ist. Ja, also das heißt, du, du gibst dem Ganzen bewusst Raum und greifst im Zweifelsfall nur manuell ein, aber auch dann eben nur, wenn das völlig zerschossen ist, das, das Gebilde, oder? Ja, das, ja. so, so kannst du es vorstellen, ja.
1: Also es ist einfach ein ein mechanischer Einsatz sage ich jetzt mal also kein äh, es ist mit unterstützt durch Technologie und, und ähm, macht aber meiner Meinung nach immer noch Sinn wenn der Mensch noch die Oberhand hat also ich gehe schon noch rein ich habe jetzt auch nicht immer so viele Positionen offen ähm, dass ich dass ich da jeden Tag immer äh, Riesen Action habe aber die Position die ich offen habe die betreue ich natürlich ich gucke da jeden Tag auch mehrmals rein vielleicht muss ich es gar nicht machen aber mich interessiert es einfach zu sehr wie entwickelt sich das Ding gerade und ähm, ja. dann greife ich unter Umständen, wenn es wirklich sein muss, ähm, greife ich dann da ein und, und ähm, mache dann entweder zu oder mach dann ein bisschen skaliere mich ein bisschen raus. Das muss ich dann immer individuell abwägen, aber so kann man sich das vorstellen, so mache ich das dann eigentlich,
0: ja. Ja, Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig, auch nochmal sacken zu lassen, weil es gibt ja immer wieder die Ansätze, auch, auch hier diskutiert im, im deutschen Podcast, aber auch im englischen Podcast, ich verweise da mal auf den Tom Starke, ähm, wo, wo es dann heißt, ja nie, Stop-Loss, bloß ich würde Stop-Loss traden. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, so eine Aussage, weil der Stop-Loss, der findet ja in anderer Art und Weise statt. Einmal durch die Positionsgröße und das, was du sagtest, auch eben über das Rein- und Rausskalieren. Ja? Also, dass man sich das aber deutlich vor, vor Augen führt, du, du, du bist da nicht völlig hilflos dem Markt ausgeliefert, sondern du managst dann Risiko eben, Anders, ja, aktiver. Und das ist einfach, was es hier auch zu verstehen gilt. Und ich gehe mal davon aus, so hört sich zumindest für mich an, dass das Ganze auch mehr aus dem Optionsbereich kommt, weil du weil du da ja letzten Endes ja keinen harten Stopp setzen kannst. Wie willst du das tun? Ja, im
1: Optionsbereich ist es schwierig. Das, das stimmt. Ja. Du hast ja deinen Strike-Preis und. Dann hast du ja noch, also ich mache das sehr gerne mit Spreads. Also ich mache dann immer, ich verkaufe die Option als Stillhalter. Ja. Und ähm, dann hast du, du hast ja als, als Stillhalter hast du ja schon mal ganz andere Vorteile auf deiner, auf deiner Seite als als der Käufer. Also als ich als Verkäufer, Synonym Stillhalter, ähm, bist du schon mal von Grund auf besser gestellt als der Käufer selber, weil für dich arbeitet die Zeit für den Käufer der Option arbeitet sie nicht. Also sie arbeitet gegen den Käufer. Ähm, indem die Option einfach immer mehr an Wert verliert. Das ist einfach der große Vorteil schon mal, den man da hat im Optionsgeschäft als Stillhalter. Und ähm, wenn ich jetzt aber weiß, durch, durch die Tatsache, dass das, ähm, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich mir so eine Auswertung von einer, von einer bestimmten Aktie anschauen kann, dass ich weiß, okay, sie ging einfach die letzten zehn Jahre so und so weit runter. Und und, und äh, heißt natürlich nicht, dass es, dass es in diesem Jahr nicht auch mal durchaus mal unterboden werden kann, also das ist so, dass er auch mal um 10% runtergehen kann. Mhm. Das kann alles passieren, das ist gar keine Frage, aber ich, ich mache es dann entsprechend einfach so, dadurch, dass ich ja, ich habe auch nicht grenzenlos Kapital zur Verfügung, deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit diesen, mit diesen Spreads, also mit Bullput-Spreads, die mir dann einfach die Möglichkeit geben, mein Risiko vor vornherein schon mal klar festzulegen, also ich kann maximal vielleicht 500 Euro oder, oder 1000 Euro verlieren in der Position und das ist dann das Maximum, mehr geht einfach dann nicht. Das ist dann schon von vornherein klar, wenn ich dann aber auch noch die, die Wahrscheinlichkeiten mit dazu nehme und sage okay, ich habe 70% Wahrscheinlichkeit in den letzten zehn Jahren gehabt, dass das Ding ein Gewinntrade war und ich weiß, dass es maximal 5% runter geht habe ich schon mal ein sehr vernünftiges Material, also Datenmaterial, mit dem ich arbeiten kann. Und ja. ähm, wenn es dann aber doch mal jemals gegen mich so laufen sollte, dann weiß ich aber gleich von vornherein durch diesen Spread, ähm, kann ich maximal 500 oder 1000 Euro als Beispiel jetzt äh, verlieren. Ich weiß mhm. aber, dass ich mit meinen anderen Positionen ähm, eigentlich im Großteil immer richtig liege und damit Geld verdiene, was das dann quasi alles wieder überkompensiert. Jetzt bin ich aber auch noch so, dass ich sage, ich nehme auch noch andere Hilfsmittel zur Verfügung. Also ich, ich schaue mir dann auch noch so andere Kennzahlen an, wie zum Beispiel den Fear and Greed Index. Also die Anleihen, die damit reinfließen, wo stehen wir gerade im, im Markt, haben wir, da, ähm, haben wir da eine Situation, die, die gerade sehr heiß gelaufen ist oder, oder wo der Markt stark abgekühlt ist. Ähm, ja. Fear and Greed Index von CNN wird das ja immer ausgegeben. Und äh, das, ich finde, das ist ja jetzt auch ein, ein sehr cooles Instrument, mit dem man was man, finde ich, immer mit einbeziehen sollte, um mal so ein bisschen zu gucken, habe ich jetzt einen stark überkauften oder überverkauften über, über Markt, was einem da auch noch mal ein bisschen hilft, gerade im Optionsgeschäft, dass ich weiß, okay, auf welcher Seite bin ich jetzt eher ähm, Short Put oder bin ich jetzt eher Short Call unterwegs, also setze ich jetzt eher darauf, dass die Märkte steigen oder dass sie eher tendenziell eher fallen. Es ist so ein kleiner Baustein, den ich noch zusätzlich mit dazu nehme in die Betrachtung. Also das ist durchaus auch noch ganz ja. interessant, das zu betrachten.
0: Ja. Ich schließe mal daraus, dass du jetzt nicht unbedingt im 1-Minuten-Chart unterwegs bist, um deine Trading-Entscheidung zu treffen, sondern es hört sich für mich eher so an, als ob du das Ganze langfristiger planst, also sagen wir so als Swing-Trader oder wie, wie ist dein Zeitrahmen?
1: Swing-Trading, genau. Also, mir handeln, also ich handle eigentlich sehr gerne ähm, mehrere Tage, wenn es geht. Also gerade im Stillhalter-Geschäft, im Stillhalter-Depot, Stillhalter da bin ich ähm, mindestens mal so... Also, 14 Tage das ist so das kleinste, was ich, was ich an Position offen habe. Ähm, ja. Längere Positionen, ich habe jetzt was im Dezember, gestern habe ich was ähm, aufgemacht, glaube nee, ich, am Montag war es, ähm, für, äh, für längerfristig. Das, war, das läuft bis in Dezember rein, also das sind auch so Sachen, ich, ich gucke mir dann einfach so die, die, ähm, ja, die Rahmenbedingungen an. Was macht Sinn? Wie viel Optionsprämie kann ich da einnehmen? Und wie lange rechnet sich der Aufwand und die Haltedauer? Das ist so eine so eine Abwägung, das ist ja so ein bisschen eine Bauchentscheidung somit auch raus, also von der, von der Erfahrung her, ähm, auch eine rechnerische, lohnt sich das überhaupt, das zu machen, dieses Geschäft einzugehen? Ähm, daher ähm, eigentlich kommt für mich persönlich so gesehen nur der Swing trading ansatz in Frage. Im Ein-Minuten-Charts, das mache ich jetzt eigentlich weniger, außer ich habe jetzt ein, ja, ein Ereignis, ein, ein Event, was stattfindet, wo ich jetzt... Äh, setzen kann, also gerade wenn die Zinsanpassungen sind, wenn irgendwelche Announcements sind, zum Beispiel von der, ähm, von der Reserve Bank von Australien, das war jetzt das, ähm, das Minute Meeting noch gewesen gestern oder vorgestern, ähm, wenn solche Events rauskommen, dass man dann sagt, okay, ich, ich nehme solche Impulsbewegungen mal kurz Intraday mit, das durchaus oder die Payrolls, die freitags kommen, immer jeden, äh, jeden dritten Freitag genau, ähm, dann, dann nehme ich das durchaus gerne, ne, nicht den dritten Freitag, immer den, den ersten Freitag jedes Monats genau, dann nehme ich die eigentlich ganz gerne immer mit, solche Bewegungen. Das, das sind aber so kurze Bewegungen, ja. Intraday, das ist aber so das Einzige, was ich mache. Da setze ich mich dann aber auch wirklich vor den Rechner und bleibe dann dabei.
0: Ja, naja, klar. Also gerade, wenn du Intraday handelst, dann ist das, das bevorzugte oder die Maschine übernimmt das Management. Das geht natürlich dann auch, aber die Entscheidung musst du schon dann treffen. Sehe ich zumindest ähm, ähnlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Erik, mit, den, mit dem Ansatz, den du jetzt gerade vorgestellt hast, also das heißt, du hast die Saisonalität, du gehst mit so einem ähm, positionsgrößenorientierten Risikomanagement rein, skalierst aktiv die Position höher oder kleiner, wo ist jetzt der Ansatz, dass du dadurch eben nicht in dieses Steuerthema reinkommst, also in diese, dass du nicht irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich halt die, klar, man kann sagen, ich habe eine ganz, ganz kleine Position, da kommst du auch nicht rein, aber es ist ja nicht die Idee, sondern da geht es ja eher dann darum, dass du die Vermust, äh, Verluste eben so gering wie möglich hältst. Inwieweit ähm, ist das denn dadurch, ich will jetzt nicht sagen, gewährleistet, wäre es wieder ein Versprechen, was es natürlich nicht gibt, sondern eher ja. möglich, warum nicht es mal so?
1: Ja, da ist ja dann ganz klar also der Begriff, äh, es gibt ja die, die, die Möglichkeit, das über eine GmbH zu machen. Also, ich, ich, kann, jetzt kein, ich kann jetzt keine steuerlichen Ratschläge dazu geben oder Tipps. Aber ja, das ist das, was, was, was ich jetzt auch machen werde, weil ich, ich weiß ja nicht, wie lange das noch besteht, dieses Thema, vielleicht bleibt es für immer, vielleicht bleibt es auch nicht für immer, wird es abgeschafft, was ich stark hoffe. Ähm, aber ich, das ist so die einzige Möglichkeit, wie man das in Deutschland zumindest noch umgehen kann, das Thema. Ähm, wenn du aber, theoretisch müsstest du dann hergehen, wenn du es jetzt als normaler Retail, ich bin auch normaler Retail-Händler, aber ich mache es halt, im Moment gerade noch äh, privat sozusagen, aber wenn ich es dann irgendwann mal äh, über die GmbH machen sollte, dann ist sowieso kein Thema mehr. Aber wenn du das ja. ganz normal machst ohne GmbH, auf deine eigene, auf deine eigene Rechnung, dann würde ich natürlich schon empfehlen, um zu gucken, okay, ähm, führen ein Journal, also zumindest eine Excel-Tabelle und schreib dir die Trades da rein mit ein bisschen Dokumentationshintergrund noch, also wann du den aufgemacht hast, zugemacht hast, mhm. wann du rein bist, zu welchem Preis, wann du raus bist, Stopp, also Gewinnziele und dann vielleicht halt auch noch den, den, den Gewinn oder den Verlust dahinter, dass du dann sagen kannst, okay, Zwischenbilanz vielleicht jeden Monat eine Bilanz ziehen und gucken, aha, okay, ich bin jetzt vielleicht im Gewinn, ich habe jetzt keinen Verlust gemacht, so gesehen, ähm, aber es, das Blöde ist ja, es zählen ja, ja immer die Verluste, ähm, auch wenn sie, wenn sie kompensiert werden durch Gewinne, wenn du innerhalb eines Monats unterm Strich im, im Gewinn bist oder am Ende vom Jahr sogar im Gewinn bist, hast aber trotzdem über 20.000 Euro Verlust gemacht, dann ist es ja, ja dieses, dieses Problem, dass du ja dann trotzdem in, dieses, in die Bredouille kommst und da alles darüber hinausgehende dann ins nächste Jahr schieben musst. Deswegen einfach ganz einfache Dokumentation. Eine Excel-Tabelle ja. führen und dann einfach die, die Trades dokumentieren, mhm. wie sie ausgegangen sind, ob ich einen Verlust gemacht habe, Gewinn gemacht habe. Eigentlich ganz simpel,
0: genau. Ja. ja, ich meine, das ist natürlich die Geschichte, die... Die, die sollte jeder sowieso machen. Das heißt nämlich dein Trading-Journal. Also gerade wer anfängt, ist dazu praktisch äh, verurteilt geradezu. Ob man dann später das so macht oder ob man dann irgendwann die Auswertung vom Broker nimmt oder so grundsätzlich weiß, wo man steht, okay, mag noch eine andere Sache sein. Aber ich glaube so, um, um sich dem, naja, nicht ganz so schnell in diese harte Geschichte reinzulaufen, halt, also diese Aufsummierung der Verluste ist tatsächlich die Idee mit dem Positionsgrößenmanagement und damit dementsprechend das Ein- und Ausskalieren die bessere Idee, um einen Trade längerfristig laufen zu lassen und eben tatsächlich kleinere Verluste zu haben, wenn wir dem Ausskalieren nämlich, um dann trotzdem den, den größeren Move dann eben zu kriegen. Also so hört sich das für mich an, dass das vielleicht ein Teil der Lösung sein kann. Von der unterschiedlichen Rechtsform, das als Unternehmen dann zu betreiben, mal ganz abgesehen, klar, das sind also die, die Feinheiten, setzt aber natürlich voraus, dass man auch ein entsprechendes Konto hat. Ne? Das muss man eben auch ganz klar sagen. Ja, das macht jetzt so im, im 5000 Euro Einsteigerkonto-Bereich nicht wirklich viel Sinn. Und da muss man fairerweise sagen, dass du aber auch mit 5000 Euro als sehr aktiver Trader 20.000 Euro Verlust auch aufsummieren kannst über das Jahr. Das geht. Ja? Ja. So. Da muss man natürlich überlegen, ähm, ob man nicht einen anderen Weg wählt. Und dann vielleicht nicht so ja Längerfristig gehandelt und eben dann halt so eine, so eine Management-Idee für sich überprüft. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Genau. Ja. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, Erik. Und zwar hast du mir auch erzählt, dass du, ja, du bist natürlich Trader mit Leidenschaft und ähm, du, du, du weißt ja auch, was du da tust. Und das ist natürlich immer so der gängige Punkt oder das gängige Vorurteil, was ich weiß gar nicht, so ein Vorurteil ist aber die gängige Annahme, ja, klar, du alle leben ja immer vom Trading. Aber in deinem Fall ist das nur bedingt richtig, oder?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, äh, gut, bei mir das, muss man
0: vielleicht bei der Familie
1: anfangen, das ist Familiensituation. Ich bin ja verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs und ähm, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, na gut, ich äh, äh, mache jetzt einfach mal nur noch das. Also, das, ich ja. muss auch muss noch fairerweise dazu sagen, dass die. Ähm, ja, die, die finanziellen Mittel, als wenn man jetzt plötzlich, also das plötzlich war ja schon geplant und gewünscht mit den Kindern, so also plötzlich kam Weihnachten Weihnachten, ne? aber ähm, das kommen noch mal ganz andere äh, ja, Ausgabenpunkte auf einen dann zu, dass man dann halt sagt, okay, ja, ähm, man, was Kinder halt so brauchen, wenn sie noch nicht selbstständig auf die Toilette gehen können, solche Dinge, das, das sind halt dann schon... Decker. Sachen, die dann irgendwann ins Geld gehen irgendwie. Ne? Das sind so Ausgaben ja, halt. Ne? Und deswegen habe ich halt ähm, ja auch noch ähm, sage ich jetzt mal einen, einen Teilzeitberuf in einem deutschen mittelständischen Unternehmen arbeite ich da. Das ist ein Betrieb, in dem habe ich vor 2000 habe ich angefangen, also vor über 23 Jahren habe ich da angefangen mit einer ganz normalen Ausbildung. Also ich habe eine ganz normale Berufsausbildung gemacht, eine technische Ausbildung mhm. zum Industriemechaniker. Das habe ich gelernt ursprünglich. Eine dreieinhalbjährige Ausbildung, habe mich dann weitergebildet, habe dann noch einen, einen technischen Fachwirt draufgesetzt, habe dann noch mich in der Richtung, also IHK-mäßig habe ich noch was gemacht. Dann habe ich ja, in der, in, im Fertigungsbereich bei uns gearbeitet und habe dann noch zusätzlich die Idee gehabt, Mensch, es soll ja da nicht aufhören. Also mich interessiert auch noch so ein bisschen so ein Ingenieurstudium. habe ich mich für rein technisch wollte ich das jetzt auch nicht machen, also ein Maschinenbauingenieur oder so, das kam jetzt für mich, oder Informatik äh, gar nicht, da bin ich gar nicht so affin, muss ich sagen, ähm, ja. sondern ich wollte auch mal mit Wirtschaft, ich wollte die wirtschaftliche Komponente noch mit dazu nehmen, also habe ich mich dann dazu entschieden, ein Wirtschaftsingenieurstudium anzufangen, das habe ich dann bis zur Hälfte gemacht und habe zwischendrin, während ich, die, während ich die, das Studium gemacht habe, habe ich auch nochmal den Bereich gewechselt, bin dann auch nochmal in in den Bürobereich gegangen, habe dann verschiedene Warengruppen noch äh, disponiert, ähm, also Kaufteile waren das bei uns im Haus, ähm, die ich äh, disponieren musste, verschiedene Standorte, habe während der Zeit dann auch das Studium gemacht, habe dann aber auch für mich immer mehr erkannt, ja, willst du das dein ganzes Leben machen? Und dann habe ich mir gesagt, nee, eigentlich, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich das nicht machen. Und dann habe ich gedacht, okay, das Studium, das macht mir auch nicht mehr so viel Freude, ich habe es mal auf Eis gelegt. Also ich habe es nicht abgebrochen, ich habe es unterbrochen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal fertig, muss ich mal gucken, ob ich dann die Lust habe dazu. Aber ich habe dann für mich entschieden, okay, ich fahre den, den Angestellten Job, den fahre ich ein bisschen runter. Ich gehe da in ein Teilzeitmodell, ich mache das nur drei Tage in der Woche und dann, ja, den Rest, den kümmere ich mich dann halt um Familie und um meine Leidenschaft natürlich, genau, um die, um die Börse. Und auch ja. den, den Austausch mit anderen Menschen, die sich dafür interessieren, einfach auch da so ein bisschen mehr äh, eine Community aufzubauen, vielleicht ein Netzwerk zu bilden. Du hast ja auch noch gesagt, da war auch ganz am Anfang, hast gesagt, die WOT. Da war ich ja auch jetzt im äh, ja. September, Ende September, habe ich auch noch einen kleinen Vortrag gehalten für WHS Helfenmist zusammen. Auch nicht, eine coole Erfahrung, habe ich auch noch nie so gemacht in dem Format. Ähm, eine ganz andere Stadt, Frankfurt, und dann äh, vor, weiß gar nicht, waren das 60, 70, 70, 80 Leute, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da einen Vortrag zu halten über das Thema. Ich stand da ganz allein vorne am Puls. Gut, Stefan Fröhlich, der war auch mit dabei vom WH self der hat die Technik im Blick gehabt. Das war für mich auch eine Beruhigung. Ja. <lacht> und, äh, aber das hat ganz gut geklappt. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ähm, habe ich mir immer mehr, denke ich mir immer mehr bei solchen Veranstaltungen, weil es kommen, die Leute kommen dann auf mich zu und fragen mich dann, ähm, gute, die stellen gute Fragen, ähm, mhm. kommen dir wohlgesonnen gegenüber? Ich meine, ich hatte jetzt auch mal ein paar. Mhm. Ein paar Leute, die waren ein bisschen, ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen Forscher vielleicht, die wollten vielleicht, ähm, waren so ewige Skeptiker, sage ich jetzt mal, vielleicht. Die waren immer, die gibt es immer. Ja, ja. <lacht> damit musst du klarkommen und bleibst bleib freundlich, bleibst nett und, und bedankst dich und dann geht dir da seinen Weg, alles gut. Ähm, aber da habe ich immer mehr so gemerkt, auch, dass ich anscheinend, das bekomme ich auch immer so als Feedback, dass ich, ich rede ja sehr gerne frei. Also manchmal rede ich da ein bisschen, mhm. zu, bisschen zu weit, hole ich ein bisschen zu weit aus. Ne? Aber, ähm, aber ich kann es anscheinend ziemlich gut. Das habe ich ein Talent dafür, habe ich da anscheinend entwickelt. Also ich halt auch in dem mhm. Betrieb, wo ich arbeite, noch ähm, habe ich auch immer mal so Fachvorträge, die ich da halte zu bestimmten Themen. Und da bekomme ich immer das Feedback und da hat es auch schon mal zu mir geheißen, Mensch, Erik, warum machst du eigentlich nicht das hauptberuflich? Also so Vorträge halten. und so. Also, da habe ich mir gedacht, okay, Mensch, du, hm, eigentlich hast du ja recht. Es ist, schon, es ist schon echt ein bisschen eine Überwindung. Also, man muss ja da vorgehen, dann steht man da alleine vorne und du hast vor dir die ganzen Leute alle stehen und alle ja. gucken dich an und hören dir zu. Da wird ja. man schon ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, klar. Also, das, ich denke mal, dass das auch nie komplett verschwindet, aber mit, mit zunehmender Routine und, und ähm, zunehmender Erfahrung. Also, je öfter man sowas macht, ist das dann irgendwann auch gar kein so ein Problem mehr. Ähm, ja. Aber ich habe festgestellt, es macht Spaß. Mir gefällt es einfach, Wieland. Und. Äh, das zu verbinden mit dem, mit dem Thema Kapitalmärkte, mit Börse und das, ich finde es eine geile Kombination, also wirklich ganz toll.
0: Ja, das ist es ja auch, ist es ja auch. Und äh, du kannst ja mal versuchen, dann auf Englisch zu wechseln, dann hast du die gleichen Gefühle nochmal. <lacht> <lacht> das wäre dann noch eine Steigerung für ja, mich auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Aber warum nicht? Ähm, ja? Ja, klar, aber ich habe dieses Thema ganz bewusst angesprochen und spätestens jetzt hatte jeder Hörer auch gemerkt, es geht hier nicht um Get Rich Quick, sondern es geht darum, auch mal sich zu überlegen, wo stehe ich im Leben, wo will ich hin, was ist auch was ist vernünftig, also in einem gewissen Grade, wie auch immer das definiert sein will, aber was ist sinnvoll, ja, also diesen Sprung zu sagen, oh, ich habe jetzt 3,50 verdient und jetzt schmeiße ich alles hin, ihr könnt mich mal, weiß ich, ob das die richtige Idee ist. Und deshalb ist es, ist es auch mal gut, auch zu hören, wie du das für dich gemacht hast, du auch entschieden hast. Du bist Familienvater, verheiratet, du hast Verantwortung. So, weißt du, das ist, das ist ein, ein ganz, also, ich hoffe, du nimmst es nicht übel, jetzt, no offense, das ist ein ganz normales Leben. So, ja, so wie es sein soll, vielleicht. Ich weiß nicht, will mich nicht zu stark da reinsteigern. Aber auf jeden Fall ist es ein Leben, wie das viele, viele Menschen eben auch führen. Und deshalb ist dann auch der, der Impuls dabei, zu sagen, ja, dann bleib doch dabei. Du kannst ja trotzdem dich als Schäler beteiligen und da reinwachsen und da reingleiten. So, dann machst du eben, und das ist das, was viele vergessen, dann machst du eben Teilzeit. Und Teilzeit kann sein, dass du vier Tage in der Woche in einem Unternehmen arbeitest und einen Tag was für dich machst. Und dann auf zwei gehst oder auf zweieinhalb oder auf drei. Völlig egal. Aber du hast einfach eine Möglichkeit, reinzuwachsen in das, was dich mehr interessiert mittlerweile ohne es andere aufzugeben. Damit nimmst du dir nämlich, und ich denke, das ist es auch bei dir, du nimmst sehr viel Druck. Ja, ja. ja. sehr viel sehr viel Druck. Also ich kann mir, ich kann mir das gut
1: vorstellen. Also Ich habe es auch mal von einem Kollegen mitgekriegt, der hat sich dann irgendwie mit einer Idee selbstständig gemacht. Und äh, ja, das hat er nicht gleich so gezündet. Der hat dann natürlich komplett das, den Betrieb verlassen. Ist dann, das ist schon ein paar Jahre her. Also... Ja. Ähm, der hat dann komplett aufgehört, da zu arbeiten und, ähm, und kam dann irgendwann mal wieder zurück und war Gott froh, dass er wieder, dass er wieder arbeiten konnte. Also war wie ein ausgewechselter Mensch, der war sowas von reu und Demütig, das habe ich noch nie erlebt, das muss ich sagen. Also, und ähm, dann habe ich mit dem mal ein Gespräch geführt und dann habe ich ja auch schon angefangen, damit äh, also diesen Lebensweg einzu, einzuschlagen, mit Teilzeit zu gehen und, ähm, und nur noch das zu, oder immer mehr das andere zu machen, also die, die, die Börse zu machen. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, wieso, wieso hast du das auf einmal, wieso hast du das so einen Cut gemacht, so einen harten Cut? Hättest du doch erst mal mit deinem, mit deinem, mit deinem Chef gesprochen, mit deinem Vorgesetzten. Ich habe gesagt, komm, ich möchte gerne Teilzeit arbeiten, weil ich habe noch eine was laufen und das möchte ich gerne auch ein bisschen bedienen. Und ich möchte aber noch so ein bisschen, Anführungszeichen, die Sicherheit haben, dass ich noch Gehalt bekomme. Aber für mich ist das ja eigentlich nur so ein bisschen eine schein weil... Der Betrieb kann ja auch pleite gehen, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Und ähm, das kann manchmal auch schneller ja. gehen, als man sich das, als man das denkt. Aber ja. im ersten Moment hat man halt noch, weil es gibt ja auch Verträge und, und an die sich dann hoffentlich beide Parteien auch halten. Im ähm, Ernstfall, ich meine jetzt mal richtig ernst wird, dann zählen auch Verträge nicht viel, <lacht> muss man sagen, ja. Aber gehen wir mal vom Normalfall aus. Also wenn alles, wenn klar die Zeiten ein bisschen schwierig sind, so wie wir es aktuell gerade noch haben, dann... Ähm, haben wir trotzdem noch so gewisse Sicherheitsmechanismen, die greifen und die dich vor totalem Chaos schützen. Also im, im allerschlimmsten Fall wirst du in Deutschland Hartz IV-Empfänger, wenn du, wenn du, wenn das gar nicht glauben sollst, wenn alles nicht hinhaut. Es kann so gesehen eigentlich nichts ganz Schlimmes passieren, sage ich jetzt meist wird immer noch ein bisschen abgemildert. Aber ich für mich, du hast gesagt, klar, mit der Verantwortung als Familienvater ist es, ich kann es für mich selber okay, wenn es mir passiert, ja, alles gut. Ist nicht schön, aber es ist trotzdem noch okay. Aber ich kann das nicht verantworten, dass es meinen Kindern auch passiert. Oder meiner Frau. Ja. Das, das, das geht einfach nicht. Das will ich nicht. Und deswegen habe ich damals gesagt, nee. Ähm, mir war schon klar, dass, dass das nicht so von heute auf morgen geht. Ich verdiene jetzt jeden Tag 5.000 Euro damit, mit dem Handel. Puh, ja, vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht. <lacht> aber ich bin der Meinung, dass es, dass es äh, ein Prozess ist, den man, den man gehen muss. Und, und ja. äh, da gibt es eigentlich... Man kann das so ein bisschen planen, man kann sagen, ich habe vor in so und so vielen Jahren, steige ich komplett da aus und mache nur noch das. Ähm, mal Vielleicht gab es schneller, mal dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ich muss erst, ich kann diesen Schritt, sage ich jetzt ganz ehrlich, nur dann gehen, wenn ich mir das wirklich leisten kann. Wenn ich, wenn ich meine, meine Unterhaltskosten, also was ich brauche für, für mein Leben, für Strom, für Wasser, Gas, Öl, was auch immer, Lebensmittel, wenn ich das quasi aus dem Ärmel schütteln kann, dann kann ich sagen, okay, that's it. Jetzt können wir es machen, ne? wenn, ich aus meinen, wenn ich aus meinen Kapitalerträgen leben kann, wenn ich von meinen Optionseinnahmen leben kann, vom, vom CFD-Forex-Handel, Future-Handel, wie auch immer, äh, von meinen Investitionen, ich investiere ja auch ähm, Geld in, 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 in Sachwerte, also in Aktien, Kapitalanlagen, das, das mache ich ja auch, um Dividenden zu bekommen, das, das mache ich auch sehr gerne, dass ich so ein bisschen noch so einen beiläufigen Cashflow habe, das ist mir auch sehr wichtig. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich kann mindestens meine, meine, meine ganzen Kosten, die ich habe, durch das ja. abdecken und kann dann ganz normal leben. Also ich kann ganz normal einkaufen gehen, ich kann essen gehen, ich kann Urlaub fahren oder so. Wenn ich das alles schaffe, dadurch zu bestreiten, dann mach es, klar. Aber solange du das noch nicht sicher weißt solange du noch das Gefühl hast, na, ich fühle mich dann ganz so wohl dabei, auf gar keinen Fall würde ich das tun. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, jetzt trotzdem rausgehen. Ne? No risk, no fun. Also in dem Fall würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall nicht klug, <lacht> das so zu tun.
0: Nee. nee. Und ich, ich finde das, ein, wie gesagt, ich finde das ein ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Punkt für, für jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, mal irgendwie den Wechsel hinzulegen. Da spricht ja nichts gegen. Aber bitte, auch hier kann man sich heraus skalieren, im Zweifelsfall. Ja? Ja. Und das Schöne an Teilzeit ist, die kannst du ja halt wieder zurückdrehen. Das ist ja auch der Punkt dabei. Ja, du ja, bist so. auch genau, also. die du auch, auch ein, ja doch so, drin, genau. Du kannst auch für ein halbes Jahr wieder zurückdrehen. Dann hast du irgendwie gerade nicht die Zeit fürs Trading. Dann machst du wieder einen Tag mehr. So, Das geht ja alles. Es dauert halt, bis das alles eingetütet ist, aber es geht. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und dementsprechend halt auch, und darüber rede ich ja immer wieder mal so im Podcast, weil auch immer die Fragen kommen, ja, warum bist du so erfolgreicher Trader? Warum machst du noch Coaching oder hast ein Produkt oder machst du dies, hast du das? Ja, da drum. Ja, aus dem Grund. Ganz genau. Ja, und das, das, das spielt eben alles mit da rein. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Denn wenn der Druck erstmal da ist und du hast nur dieses eine Konto, viel Vergnügen. Da musst du hartgesotten sein.
1: Da musst du echt hartgesotten sein, ja. Und dann find jemanden, der dir hilft. Also wenn, ich habe. Mein Eindruck ist von einer, von einer Bank, also ich will jetzt nicht schlecht über Banken reden oder so, um Gottes Willen, alles gut. Aber, aber ich habe immer so den, das, das, das Gefühl, eine Bank gibt immer, wenn die Sonne scheint und alles toll ist wie dann dann gibt dir die Bank sehr gerne einen Regenschirm. Und wenn es mal naja. regnet, dann kommt der wieder weg. Das ist mhm. so, ja, also man steht im, im Grunde, steht man eigentlich, was, was, was solche Extremsituationen angeht. Also wenn mal das, Schicksals, kann, ja, Schicksals, Schicksalsschläge, klar. Aber wenn es mal ein bisschen härter zuschlägt und dann äh, kommst du ein bisschen in die finanzielle Bredouille rein, dann, ähm, ja, dann hast du echt ein Problem und äh, dann findet man jemanden, der dir hilft. Und wenn du Familie hast, die dir helfen kann, alles gut, ähm, das zu überbrücken, dann äh, ist das ja ganz nett. Aber du musst auf jeden Fall in der Lage sein, das äh, aus eigener Kraft heraus bestreiten zu können. Und ähm, man braucht auch das Thema Mindset vielleicht. Das ist mir so, so ein Modebegriff mittlerweile hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Mindset. Es ist aber auch ganz wichtig, dass man sich nach oben eigentlich keine Grenzen setzt. Also die einzige Begrenzung findet ja immer im Kopf statt, finde ich. Ja, und ähm, wenn ich mit meinem, mit meinem Vater, über, also wenn mit meinem Papa so drüber rede, über die ganzen Sachen, wenn wir uns dann mal treffen und ähm, ich besuche meine Eltern und dann reden wir über das Thema und ähm, dann erzähle ich, ja, wie es läuft und so. Und dann kommt immer dann so der Spruch, was, so viel? Und dann dann sage ich, ja, du, das, das ist so. Also es gibt, es gibt mal Monate, da läuft es halt richtig gut, dann gibt es halt Monate, da läuft es mal ein bisschen, bisschen blöd, ein bisschen schlecht. Ne? Mhm. Ähm, aber man sollte man sollte sich nie irgendwie äh, da begrenzen nach oben. Also es sollte immer, klar, man soll immer vernünftig umgehen mit der ganzen Geschichte, aber ähm, man sollte sich da eigentlich keine Limit setzen. Wenn du mal einen guten Monat hast, du hast einen richtig, richtig guten Monat und verdienst mal, wenn du Future handelst, oder so zum Beispiel, verdienst du mal vielleicht mal 5.000 Euro im Monat oder auch mal vielleicht 10.000 Euro im Monat. Das kann alles passieren. Dann darf man ja. aber nicht vergessen, dann kommt vielleicht der nächste Monat, wo man da auch mal wieder 3.000, 4.000 Euro Minus macht. Ne? Also es ist immer die ganzheitliche Betrachtungsweise, die ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man die große Sicht beibehält. Und, äh, sein, und wenn möglich, so viele Standbeine sich auf, aufbauen wie möglich. Also ich habe immer... Ich habe mir immer gesagt, ich, möchte, ich brauche mindestens sieben Standbeine. Vielleicht, weil eine Million aus, aus sieben Stellen besteht. Das kann vielleicht sein, für jede Stelle ein Standbein. Aber ähm, das ist sehr wichtig, dass du halt wirklich viele Standbeine hast. Ähm, Wenn es geht, ein paar aktive Standbeine, wo du aktiv was tun musst, äh, wo du Geld verdienst, klar. Oder halt auch ein ähm, paar passives, mit, zum Beispiel Einnahmen aus Dividenden oder sowas zum Beispiel. Das ist ein passives Investment oder, halt, oder Mieteinnahmen. Gut, das ist nicht ja. ganz passiv, man muss immer ein bisschen was tun, aber der Aufwand bei, bei Dividendenaktien ist jetzt etwas geringer. Ähm, wenn man eine ne Wohnung hat, und die vermietet ist zum Beispiel, muss man sich auch drum kümmern, wenn mal irgendwie ein Wasserhahn kaputt ist oder so oder irgendein Gerät, ja. muss man sich auch drum kümmern. Aber das passiert jetzt nicht so, dass da jeden Tag irgendwie was ist. Ähm, ja. Aber das sind solche Dinge, die muss man echt beachten und, und beherzigen, ganz ganz klar. Je mehr Einkunftsquellen man hat, umso, umso mehr Fluss hat man, umso mehr Möglichkeiten hat man auf jeden Fall. klar. Und die Sicherheit ist auch ganz wichtig. Man muss es immer seinem Leben anpassen. Absolut.
0: Und einer der Riesenvorteile ist, wenn du es so gestaltest, dass du dein Konto einfach stehen lassen kannst. Du musst doch nicht mal irgendwas abziehen. Und das ist der Turbo, ja, der dann im Endeffekt wirklich, denn je, ich meine, jeder von uns hat mal eine zinseszins auf Excel gebaut und feuchte Augen gekriegt danach. <lacht> Ja. Aber es ist genau das, ja? wenn du nichts abziehen musst, weil dein Einkommen ja immer noch da ist, das ist der Weg in die Freiheit, aus meiner Sicht. Ja, so. Und Idealerweise macht der Job, den du hast, auch noch zum guten Teil Spaß und das Trading auch. Und dann hast du eigentlich gewonnen, aus meiner Sicht und du bestätigst das ja. Ja, genau.
1: Also es ist immer auch eine Frage der Erfüllung, weil wenn man mich fragt, warum machst du es, du hast, du hast, schon, mir ist mir schon gesagt worden, du, machst, du, machst, du, du, du tradest selber, du verkaufst Optionen, dann verkaufst du noch Produkte, also Tools für die, für die Märkte, um die zu analysieren. Um, jetzt halt mhm. Vorträge, ich krieg, muss ja auch sagen, ich habe für die Vorträge noch nicht oder für Webinare, ich habe noch nicht, nicht, nicht einen Cent dafür bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch
0: Anfahrt, habe ich mich schon das. mal dran gewöhnen? Ja, alles gut. Ich muss mal so, und das kann ich auch gerne öffentlich sagen, das ist, ja. ist eben auch Teil des Spiels. Ja. Das, das gehört dazu. Also ich, 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 ich sage ja ganz ehrlich, ich bin gerne ins
1: Auto gestiegen, nach Frankfurt gefahren, ähm, bei der Messe gewesen. Ich habe da tolle Jungs, so also Frauen, äh, Frau Frau Männer und Frauen kennengelernt, also Freunde, ja. Bekannte getroffen, die, die auch die gleiche Idee haben oder die gleichen, die gleiche Ausrichtung, Leidenschaft teilen und ähm, das, das dann halt noch on top die Krönung, dann der Vortrag auf der Messe noch. Das war toll, muss ich sagen. Das ist für mich auch wie eine Art Bezahlung. Aber einfach auch mal so die, die Bühne zu bekommen, einfach mal zu reden, vor den Leuten zu stehen, ähm, ja. den was zu erklären, was zu zeigen, denen was mitzugeben. Ich meine, es kommt immer wieder, auf irgendeinem Weg kommt es wieder zu dir zurück und, und äh, in, in doppelt und dreifach. Also es, man, kann es nicht, man kann es schwer messbar machen, aber irgendwann kommt so eine Situation, ähm, die in der Vergangenheit war, sowohl negativ als auch positiv, kommt zu dir zurück. Idealerweise ist es eine positive Sache gewesen, hast natürlich dadurch einen, noch einen positiven Effekt, der aber erst irgendwann später eintritt. Deswegen kann man das, sollte man, wenn es solche Situationen sind, man sollte die, man sollte die immer wahrnehmen und, und nicht ausschlagen. Außer also es gibt irgendwelche, irgendwelche gesundheitlichen Sachen, die dich davon abhalten, dass du gerade nicht kannst oder so, klar. Aber deswegen, ja. ich bin gefragt worden, äh, Erik, willst du das machen im Vortrag, ich hätte da Zeit für dich? Da habe ich sofort gesagt, ja klar, Stefan, können wir machen. Bin ich sofort dabei. Also die Gelegenheiten ergreifen und äh, Chancen nutzen. Ganz wichtig.
0: Absolut. Ist eigentlich, offen gesagt, ich schaue mal auf die Uhr, ein perfektes Schlusswort. Die Chancen ergreifen, die Gelegenheiten nutzen. Und ähm, wie gesagt, ich finde das halt sehr inspirierend, nochmal auch dann zu sagen: Okay, dann mach halt mach halt zweigleisig. Und das ist auch nicht anrüchig oder das ist auch nicht uncool oder so. Es ist eigentlich clever. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man es auch tun. Und den Impuls will ich gerne mal so stehen lassen. Erik, dir vielen lieben Dank für deine Zeit, deinen Einsatz und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann mal persönlich äh, vor Ort irgendwo kennenlernen. Müssen dann erstmal alles Gute. Danke dir. Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr,
1: sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch mal Gast zu sein bei dir im Podcast, ähm, nicht nur Zuhörer <lacht> zu sein. Und ich freue mich, wenn wir uns wirklich da auch mal äh, live treffen, vielleicht auf der Investis äh, nächstes Jahr oder auch auf der WOT. Schauen wir dann einfach genau. Ich würde mich ja. riesig freuen.
0: Okay, bis dann. Alles klar. Bis dann. Mach's gut.